0: Äh, äh, apropos NATO, sollte die NATO Russland aufnehmen? Ja. So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind hier in Berlin wieder. Ich habe ein neues Gesicht. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Hallo, ich heiße Alexander Rahr. Äh, arbeite im Deutsch-Russischen Forum, im Deutsch-Ukrainischen Forum, habe mein Leben lang äh, den deutsch-russischen Beziehungen gewidmet, habe mal bei einer, beim amerikanischen Institut gearbeitet, dann 18 Jahre lang hier in der deutschen Gesellschaft, für auswärtige Politik, bin Politikberater. Warum ist Russland spannend? Russland ist sehr viel für Europa. Russland ist das größte Land äh, der Welt. Ich würde auch sagen, von den Bodenschätzen das äh, reichste Land der Welt und äh, Europa braucht einen vernünftigen Umgang mit Russland. Aber nochmal, warum ist Russland spannend? Warum, warum interessiert das uns? Russ, der russische Markt ist für die Wirtschaft interessant. Er ist der zweitgrößte nach dem chinesischen. Äh, immer mehr Russen kommen hierher. Wir haben die Russen vor 25 Jahren erst richtig kennengelernt. Davor gab es die Berliner Mauer die uns voneinander trennte. Jetzt sind sie hier als Oligarchen oder als Sozialhilfeempfänger oder als ganz normale Unternehmer, die hierher kommen. Russland nähert sich Europa und ich finde, das ist ein ganz tolles Volk. Ich habe selbst russische Wurzeln, ich bin in Zweisprache aufgewachsen. Ich finde, die deutsche Kultur ist äh, ist für die Russen auch vielleicht interessanter als andere europäische Kulturen. Es gibt sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, auch sehr, sehr viele Projekte, die miteinander laufen. Angefangen von Jugenddialogen und Jugendparlamenten, die geschaffen werden, bis auf sehr gute Beziehungen zwischen den Obersten. Äh, bei uns äh, Merkel und Putin, gut, die verstehen sich nicht so gut wie Schröder und Putin. Auf der anderen Seite, gut, Putin ist der einzige... Äh, sagen wir mal, ein Vertreter der russischen Eliten, der eine Deutschland-Affinität hat, der äh, Deutsch spricht, der hier in Deutschland auch viele Jahre gearbeitet hat. Man kann sagen, zwar als Agent, aber nichtsdestotrotz hat Deutschland eben für diesen Job als Agent äh, richtig lernen müssen. Das ist einer, der Deutsch spricht, aber auch die deutsche Kultur kennt. Vor allen Dingen, der kennt auch das wiedervereinigte Deutschland. Er ist äh, damals als stellvertretender Bürgermeister von St. Petersburg sehr viel hier gewesen. Also es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte. Und ich finde, Europa steht noch nicht, so wie es stehen sollte. Wir haben immer noch eine gewisse Mauer im Kopf. Wir haben äh, immer noch Wiesen, die, uns, äh, die, die, die wir brauchen, um Russland zu fahren und die Russen brauchen, um hierher zu fahren. Es muss alles abgeschafft werden. Ich plädiere für einen großen europäischen Raum, wie wir wie in der Familie in einem gemeinsamen Haus leben können. Deshalb ist Russland wichtig und spannend, aus meiner Sicht. Ja. So jetzt, jetzt fangen wir mal an. Ähm, gehört Russland eigentlich zu Europa? Ich glaube, ja. Auch die Menschen, die in Vladivostok leben, ganz im, im Osten des Landes, am Pazifik, äh, sprechen eher Englisch als Chinesisch. Äh, sie sehen aus wie Europäer und nicht wie Asiaten. Äh, Russland hat sich in seiner Geschichte immer Richtung Europa orientiert. Und das dajewski Mendeleev, äh, Mindy Lev, der große Chemiker, wenn die ganzen Ballettaufführungen äh, sehen, Musik, äh, cool Kultur, aber auch Politik war immer mit Europa verbunden, weniger mit Asien. Warum gehört denn die Russland nicht zur EU? weil äh, die EU einfach zu klein ist, um Russland aufzunehmen. Wieso? Und da schauen Sie sich äh, die Landkante an, diese ganz kleine Zipfel von diesem riesigen, wenn Sie das Bild erlauben, wenn du das Bild erlaubst, dieses große eurasische, äh, die eurasische Landmasse mit, das kann man auch sehen, dieses riesige Russland mit seinen Bodenschätzen, das weit nach Europa reicht und dieser Zipfel Europa, wo aber die, allerdings die letzten 2000 Jahre Menschheitsgeschichte geschrieben wurde. Aber die Europäische Union hat ihre Regeln. Meine Meinung die nach, Russen nicht, oder? Meiner Meinung nach wäre äh, Russland in die alte EU gerne eingetreten. Alte EU? Alte EU, ein gemeinsamer Wirtschaftsmarkt. Aber heute ist die EU kein gemeinsamer Wirtschaftsmarkt mehr, auch. Aber vor allen Dingen ein Werteclub. Und äh, man muss ehrlich zugeben, die Russen haben noch große Probleme mit der Demokratie. Ich weiß auch nie, nicht, ob sie diese Art von Demokratie wie bei uns irgendwann mal aufbauen werden. Viele hoffen es im Westen, aber ich glaube, es wird anders sein. Und in diesen Werteklub Europa werden sie schwerlich reinpassen. Aber die EU stellt heute Bedingungen. Wer EU-Mitglied werden will, der muss hier ganz Klartext, Demokratie, soziale Marktwirtschaft, auch diese diese postmodernistischen ganzen Werte, die ja den Russen noch ziemlich fremd sind. Du weißt, über was ich rede. Nein. Die Gesetze, die jetzt. Na gut, die Gesetze. Homo-Gesetze, die hier, Antidiskriminierungsgesetze, die hier erlassen wurden, auch in den letzten Monaten und in den letzten zwei Jahren in Deutschland, Frankreich, auch in Amerika, teilweise in Amerika, in Europa, die wir auch in Europa 20, 30 Jahre erstreiten mussten und wogegen auch noch viele Leute traditionell denken und protestieren, die sind in Russland heute nicht möglich. Und das ist der Unterschied, den heute das, der, der Wertrahmen Europa, EU-Europa und äh, Russland bedeuten. Russland möchte auch ein anderes Europa zurzeit aufbauen. Ein, ein Europa, aber ein anderes Europa, Eher Russland möchte ein Europa aufbauen. Ja, ja, ja. ja. Wieso, sie genau. wollen die was in Europa ja, aufbauen? Ich war mehrmals jetzt bei, bei interessanten äh, Veranstaltungen mit, mit Putin dabei und der stellt sich ja vor als ein, ähm, sozusagen als, als Anführer, in Anführungszeichen das Wort eines anderen Europas eines Europa das traditionelle Werte schätzt und nicht diese ultraliberalen äh, Werte wie er sagt er sagt der Westen ist postmodern geworden post postmodern er läuft irgendwo in eine ganz falsche Richtung postmodern Wir wollen, heißt man? postmodern ist ist die 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 ganz liberalen Gesetze annehmen für die andere Staaten die gerade demokratisch geworden sind noch äh, zu früh kommen noch äh, die noch noch verfrüht sind. Ich meine, um das ganz klar zu erklären, Russland ist, wenn wir nur ein Beispiel, eine Palette nehmen, vor 25 Jahre noch kommunistisch gewesen. Man hat sich vom Kommunismus äh, irgendwie getrennt, irgendwie, weil natürlich noch die alten Mentalitäten noch vorhanden sind. Aber man äh, interessiert sich zum Beispiel viel mehr für Religion als bei uns. Die, Kir die russisch-orthodoxe Kirche spielt eine andere Rolle, auch, äh, auch ordnungspolitisch für viele Menschen, als, als bei uns. Es gab zum Kommunismus gekommen, ne? Bei den, äh, Im Kommunismus war Religion verboten. Das ist bloß so, dass die äh, Russen versuchen zu ihren alten Wurzeln zurückzukehren. Und wenn du mit einem Russen sprichst, mit einem Durchschnittsrussen, es gibt natürlich auch sehr europäisch gesinnte Russen in, Russ in, in Russland, circa wahrscheinlich 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung, denken so wie du. Ich weiß nicht, wie du denkst, ja, ich aber ich klar. glaube aber sehr, ich sehr irgendwie aufgeklärt, westlich, modern. Nein. Die sind anders aufgewachsen und für sie sind, äh, sind diese westlichen Werte ein wenig äh, zu forsch, ein wenig zu offen, ein wenig äh, zu nicht-traditionell. Ja. Das ist das, was ich erklären, zu erklären versuche. Die Russen müssen sich erstmal selbst fangen, ihre eigene Geschichte vor äh, 1917 verstehen, eine Identität wiederfinden und viele Russen sind eben immer eigentlich auch so gewesen, eher traditionalistisch, eher konservativ, vorsichtig, sozial ja, aber weniger liberal.
0: Ähm, du hast gerade Schröder angesprochen, aber Demokratie, der hat mal so einen schönen Satz gesagt, Russland ist eine lupenreine, nee, Putin ist ein lupenreiner
1: Demokrat. Hat er da recht? Okay. Ich kenne das Interview. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist aus dem aus dem Stern. Und der Sternreporter wollte von äh, den den äh, Kanzler damaligen Kanzler in diese Ecke drängen. Du musst sagen oder Sie müssen sagen, Herr Kanzler, wie Sie zu Putin stehen. Und der hat sich gewunden und gesagt, wir müssen verstehen, Russland ist noch keine Demokratie. Er hat das gesagt, was ich jetzt auch gesagt habe. Man muss warten, man muss Geduld haben. Wir können nicht alles von Russland verlangen. Und dann hat ihn der Journalist praktisch mit dem Mikro wie jetzt äh, hier in die Ecke gedrängt. also du musst, Sie müssen jetzt sagen, ist er jetzt ein lupenreiner Demokrat? oder nicht. Und dann hat der Schröder Ja gesagt. Ich glaube, was er gemeint hat, und er hat das auch nachher versucht, ein bisschen richtig zu stellen, dass ähm, Putin als Mensch eine liberale Gesinnung hat. Und äh, das glaubt ihm natürlich keiner. Das wirst du mir auch nicht glauben, wenn ich das sage. Aber diejenigen, die Putin vielleicht aus der Nähe kennen, die mal die Möglichkeit hat, mit ihm zu reden, die werden feststellen, dass das kein autoritärer Disput ist, äh, wie er manchmal in den Medien dargestellt wird. Sondern ich glaube, es ist ein Suchender, einer, der die, die, die sich der Verantwortung bewusst ist, welches Land er lenkt. Ihm geht es mehr darum, ähm, das Land ähm, zu stärken, also Russland wieder wieder zu einer Großmacht zu führen. Allerdings nicht um der Großmacht willen, um andere zu unterdrücken, sondern dieses Land zusammenzuhalten. muss man auch verstehen. Das sind ganz andere Probleme als bei uns in Europa oder in Deutschland. Er kümmert sich sehr um die Wirtschaft. Er hat ein vernünftiges Sozialsystem in diesem Land aufgebaut, das es bis dahin nicht gab. Aber er hat auch viele Fehler gemacht. Er ist kein Demokrat. Er ist kein Demokrat. Aber er ist, äh, und er hat auch nicht die demokratische Gesinnung. Für ihn ist die Opposition etwas Lästiges. Leute, die ihn ständig kritisieren, er hat nichts Persönliches gegen die, aber sagt sie, die stören meine Politik, die sollen warten. Ich muss erstmal meine Aufgabe fertig machen und dann können wir die Demokratien in Russland einführen. Das ist falsch. Ich lobe das nicht. Ich, will, ich finde das auch nicht sympathisch. Aber es ist so, wie es ist in Russland. Und ich glaube, dass es ihm sehr darum geht, eine Art Politik durchzusetzen bis zu einem gewissen eine Stunde, wo er das nicht mehr machen kann und dann andere folgen müssen. Er will seine Lebensaufgabe erfüllen. Das ist verständlich von Seiten der Politik. Aber ich betone nochmal, das ist kein blutrünstiger Diktator, der gefallen daran hat, Leute ins Gefängnis zu stecken. Aber wenn er kein Demokrat ist, aber auch kein blutrünstiger Diktator, dann ist er was dazwischen. Ein, ein russischer ein... Zar, wenn du willst. Ein russischer, ein russischer Zar. Zar. Ein Zar, der ist jetzt zu einem Zar geworden. Das kann man positiv, das kann man negativ sehen. Mhm. Viele Russen mögen eine solche Figur. Wenn du die Russen fragst, ich, meine, ich will das auch alles nicht banalisieren, weil das alles viel schwieriger ist, musst du auch verstehen. Aber in Interview muss man halt oft reden, wenn du mit 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 Russen sprichst, was sind, auf, auf was sind an was glauben sie? Die meisten Russen sagen, wir wollen eine, einen starken, guten Präsidenten haben, der uns die Würde zurückgibt, der für uns sorgt, der, ähm, der einen Ordnungsstaat auch hinkriegt. Keinen diktatorischen Staat, aber dass wir in Ordnung leben wollen. Die Russen haben immer Angst, dass es ihnen schlechter gehen wird. Das war immer so in der Geschichte. Nach einer Phase das haben wir auch alle, gehen. oder? Schlecht. Ja, bei denen ganz extrem. Aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung. Und deshalb äh, mögen sie einen Präsidenten, die haben auch früher auf, auf die Generalsekretäre eher positiv geschaut, nicht auf das gesamte Politbüro, auf die Generalsekretäre der, CK, der KPD so. zu Putin ist jemand, der das verkörpert. Die Macht, vielleicht den, äh, die, 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 die Geschichte, in der man sich heute befindet, die Identität Russlands, das mögen sehr viele. Ich sage nicht, dass alle Russen so denken, aber viele denken so. Zweitens, viele Russen wollen nach dem Verlust des Kommunismus eine andere ideologische Identität haben, eine religiöse Basis haben. Das ist nun mal die Kirche. die Kirche. Der Kirche wird viel vertraut in Russland. Ich will auch nicht sagen, dass alle Menschen orthodox und Orthodoxen gläubig sind. Mhm. Aber sie genießt einen, äh, einen sehr starken Ruf äh, in der Gesellschaft. Und, ist Putin, glaube ich und und, ja, und drittens ja. Äh, ja ja Moment und drittens drittens äh, damit ich nicht vergesse natürlich Armee die Russen sind nicht mit, militaristisch geprägt aber sie wollen natürlich zur Verteidigung des Vaterlands eine, eine Armee haben und diese drei Institutionen spielen in dem Mindset also in der Mentalität der Russen eine größere Rolle als äh, Parlament als Opposition, als Zivilgesellschaft, als Partei. Wobei die Russen eine Zivilgesellschaft haben, die nennen sie bloß anders, eine Bürgergesellschaft, aber die entwickelt sich anders. Aber Putin ist, äh, ich glaube, ich kann doch in einen Menschen nicht hineinschauen, solche mhm. Fragen fragt man auch nicht. Aber ich glaube, dass er das ernst meint mit mit der Kirche. Und vor allen Dingen erzählt er ja, äh, oder früher hat er dieses... dieses, dieses äh, diesen Aspekt aus seinem Leben erzählt, wie er, er war damals ungläubig, Er hat herausgekriegt von seiner Mutter, noch die die schon sehr alt war, dass er getauft ist. Er wurde im, im Geheimen getauft, weil in den 50er Jahren Taufe verboten war. Die Großmutter hat es gemacht, das hat nachher ihm seine Mutter erzählt und hat sich damit noch nicht so recht zurechtgefunden. Aber dann kam ein, ein Schlüsselerlebnis, ihm brannte die Dacia weg. Und seine beiden Töchter befanden sich auf dem obersten Stockwerk. Und er rannte wie verrückt, nackt, sagte er, aus der Sauna nach oben und hat die Kinder den Freunden in die Arme geschmissen vom Balkon und die beiden Töchter gerettet. Und dann äh, rannte er nach unten, zuerst die Töchter gerettet, und dann rannte er nach unten, das ist eine wahre Geschichte, und äh, suchte nach seinem Geldkoffer, weil damals bunkerten die Leute das Geld äh, im Keller. <lacht> und er erzählt... Der, 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 der Koffer war völlig ausgebrannt, das Geld war verbrannt, aber sein Taufkreuz lag noch da. Und das, war das, das, das war der Moment, wo irgendwas klicks bei mir machte. Ja. Ähm, du du hast vorhin die Homo-Gesetze angesprochen,
0: gerade irgendwie den nackten Putin. Man, 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 man sieht ihn ja oft irgendwo äh, nackt rumlaufen. Wir hatten jetzt gerade äh, vorletzte Folge mit Im Oberkörper, nicht unten. Okay, un okay. Nicht.
1: okay. Na, vielleicht kommt das, vielleicht hast du ihn noch nicht gesehen. Vielleicht kommt das ja irgendwann. Ne?
0: Ja, nee, aber äh, Imke Dublitzer meinte äh, vorhin, es gab, sie hat ein Buch gelesen über Putin. Also das war, ist eine Homosexuelle Olympiasportlerin. Wir hatten über äh, Sochi geredet. und Sie meinte, äh, Putin sei schwul. Kannst du sagen, äh, kannst
1: du sagen, dass das nicht so ist? Also, ich,
0: also
1: es, es gibt, es gibt. Es gibt du ja, mich als wen, als äh, vielleicht du, Putin als Politologe. Also ich.
0: Ja. Nee, aber es gibt ja immer so den Spruch, äh, die größten Kritiker, der Elche waren früher selber welche? Äh. Also in Bezug auf die homo -Gesetze.
1: Jetzt zwei Sachen. Also ich glaube, der, der der Putin hat ja eine große Liebschaft. Das weiß ich auch nicht 100 Prozent, aber diese Gymnastikerin, mit der er da öfters gesehen wird, scheint irgendwie seine Nähe zu haben. Ja. Ähm, also wohl doch nicht? Also ich glaube nicht. Wobei ich das jetzt nicht bewerten will, ob Schwule besser oder schlechter, ich weiß nicht, auf was du hinausführst. Aber ich glaube, er ist nicht schwul, aber deine Frage zu schwulen gesetzt. Ja. Das entspricht nicht jetzt dem Putin-Bild, dass er jetzt schule verbieten will. Es geht darum, dass Russland, ich will das nicht zu kompliziert machen, sich eben auf den Weg gemacht hat, eine konservative Revolution als Gegensatz zur westlichen liberalen Revolution durchzusetzen, weil man braucht eine Identität. Um es ganz banal zu erklären, die Russen sagen, unser Wertesystem sind die zehn Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst Gott achten, Vater, Mutter ehren und so weiter. Kennen wir ja alle. Du sollst nicht töten, er hat doch an der Neujahrsansprache gesagt, ich töte euch alle. Also hier die Terroristen... Äh ja gut, aber die Terroristen ist ja auch was anderes. Ich meine, stell dir, hör doch zu, was der Busch sagt nach dem Anschlag vom 11. September. Der hat ja auch alle getötet. Das, ist das, ist das Macht sich besser. Ja, ist ja. nicht ist nicht christlich, aber auf der anderen Seite, man muss sich auch gegen solche Leute auch wehren. Das ist meine Meinung. Jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, was ich sagen wollte, ist, dass... Äh, mit in schwulen Gesetzen ist das, das ist sehr kompliziert auch für ein westliches Publikum auch für unsere Jugend zu erklären aber es ist tatsächlich so dass die meisten Russen die überwiegende Anzahl von Russen ein solches Gesetz wollten weil für sie die Art wie sich äh, dann Schwulen und Lesben nach westlicher Art auf Paraden auf äh, auf auf der Bühne äh, sondern da inszenierten und sich vorstellten, für dieses Russland zu früh gekommen ist nach 25 Jahren Kommunismus mit dieser traditionalistisch gesinnten Gesellschaft. Aber ich habe in Russland, Gott, ich kenne, ich reise zwar sehr oft, aber ich habe keine Schwulenfeindlichkeit so gesehen. Man will, dass die, man lässt die Schwulen in Ruhe. Es gibt auch Schwulenbars, die Schwulen haben auch Plätze, wo sie sich versammeln können. Sie können auch ihre Regenbogenfarben tragen, aber man will nicht, dass so wird es halt im Gesetz gesagt, dass Jugendliche unter 16 mit, äh, mit, Anführungszeichen Propaganda oder mit, mit diesem Weltbild ähm, in Berührung kommen. Ist das, das ist das Gesetz. Ob das Gesetz jetzt hundertprozentig durchgesetzt wird und welche Strafen dort stehen, das ist eine ganz andere Sache. In Russland werden die Gesetze auch nicht befolgt. Aber dieses Gesetz war damals, aus, aus meiner Sicht, ja, ich, ich glaube, das war, das, das wurde dadurch dafür geschaffen, um sozusagen einen Riegel eines einem gewissen ultraliberalen Weltbild vom aus dem Westen vorzuschieben, um zu sagen, wir sind das andere Europa, wir sind nicht so weit, wir wollen das Traditionell haben, für uns sind eure Werte noch Utopie, absolute Utopie. Die lehnen wir nicht vollkommen ab, aber wir gehen einen anderen Weg. Das
0: heißt, wenn ich es richtig verstehe, wenn wir sehen, okay, in Amerika wird es die homo jetzt gleich bald geben. nicht in allen Okay, aber der Westen führt dazu, dass es bald homo gibt gibt, also für gleichgeschlechtliche Paare. Und da sagt die Russen sagen so, das wollen wir nicht und wir setzen jetzt fest, dass das auch so bleibt. Also quasi wir versperren denen den Weg. Wir gehen den anderen Weg.
1: Ja, wobei ich aber sagen würde, in den meisten Ländern dieser Welt, 70 Prozent sind diese Gesetze so wie in Russland. Ja. Und wir können eine ultraliberale, es ja nicht nur um schwul, es geht auch um andere Dinge, die hier passieren, in im Westen, die, die sehr revolutionär sind, die sind in den Nachwirkungen der 68er Generation bei uns. Zum Beispiel? Ja, ich finde das schon gut, dass, Dis, dass, dass, dass Diskriminierungsgesetze kommen, aber das ist auch wichtig für unsere Gesellschaft. Aber man kann auch in die ganzen Nischen gehen und sehen, dass bei uns also die Freiheit wirklich ausgelebt wird, bis zum Äußersten. Bei uns haben doch Politiker immer weniger was zu sagen. Bei uns gibt es sehr viele ähm, frühere Randgruppen, die heute im, im Mittelpunkt stehen, die heute die Zivilgesellschaft bilden, die heute die Motoren der Gesellschaft sind. Und das finden, denke ich, 90 Prozent der Deutschen und Europäer auch gut, hervorragend. Das ist die Freiheit, die wir ausleben. Aber man muss... Die Russen also, wollen das nicht. Also, nein, man muss... Nicht nein, nicht ja. Das kann man nicht nicht so pauschal beantworten, dass sie das nicht wollen. Bundes Aber als, als Politiker, als Gesetzgeber, als jemand, der auch gewisse Verantwortung in Land hat, ob es jetzt ein Politiker ist oder jemand, der Zivilgesellschaft kreiert, muss äh, mit dem Zeitgeist gehen und mit dem Mindset, mit der Mentalität in der Bevölkerung. Und die russischen Mentalitäten sind äh, für einen solchen, äh, für so einen, äh, Akt was heißt Akt für so eine für so eine ultraliberalisierung? Ich benutze dieses Wort damit, dass klar, was ich meine, nicht nicht bereit, noch nicht fähig und ich glaube nicht, dass wir das erleben werden, dass Russland so sein. Aber Russland ist ja nicht alleine. Die Türkei ist auch ein traditioneller Staat, wo äh, wo auch diese Art von sehr liberale Gesetzgebung, die es bei uns gibt, äh, wie wir sie ausleben, dort ähm, noch verboten, äh, mit Verboten gestückt ist. Und in ganz Asien ist das, ist das fast so. In Amerika teilweise frei, teilweise nicht frei. Es gibt ein sehr konservatives, auch das andere Amerika, so wie bei uns. Ein byzantinisches Russland, das nach einer Uhr tickt, wobei Teile der Ukraine auch dazugehören, Weißrussland. Ich will das nicht negativ sehen. Wo auch eine andere Rechtsauffassung ist, ein ganz anderes Geschichtsbild. Und, und wir, die die Freiheit äh, immer wieder forderten in den, in den letzten 300, 400, 400 Jahren eine Zivilgesellschaft aufgebaut haben, die heute die Länder regiert, für uns sind Staaten doch nicht mehr... Wichtig, hier in Europa. Du kannst doch genauso gut in Deutschland oder in Frankreich, Dänemark oder Irland leben. Fühlst dich überall wie zu Hause. Das ist in anderen Staaten, in den Nationalstaaten sind nicht der Fall. Die brauchen, ja, leben die Leute noch mit der, mit, 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 auch mit dem, mit dem Anschein, mit der Vorgabe, dass es einen Staat geben muss, der eine gewisse Verantwortung für die Leute übernimmt, nicht nur soziale Art.
0: So, jetzt, ähm, wollte ich mal zu den deutsch-russischen Beziehungen kommen. Kannst du mal erklären, wie Deutschland von Russland abhängig ist und wie Russland von
1: Deutschland abhängig ist? Also ich finde Abhängigkeiten eigentlich gut, weil Abhängigkeiten fordern eine Kooperation, fordern Vertrauen, for, wenn du willst, Freundschaft. Und äh, Deutschland äh, hat ja diese Art von Abhängigkeitsdenken im positiven Sinne miterfunden nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben uns als Deutsche mit äh, unseren Erzrivalen dahingehend ausgesöhnt, dass wir gemeinsame Verflechtungen gemacht haben. Die Frankreich ist von uns abhängig, wir von Frankreich über Wirtschaftsverflechtungen. Und, äh, ich wünsche mir dasselbe mit den, mit den Russen. Und die deutsch-russischen Beziehungen gehen in diese Richtung. Die Deutschen kaufen äh, Öl und Gas und Kohle. Äh, in Russland sind von diesen Lieferungen nicht abhängig. Aber man hat sich äh, sehr weit entwickelt in diesem in, die, in diesem Handel und, aber, aber verkauft, ich, und, und kauft diese Rohstoffe. Diese wa warum kaufen wir da? Also ist das so billig oder ist, ist das so gut? gut es ist billiger, es ist gut, es ist, liegt vor der Haustür. Wir selbst haben diese Produkte nicht mehr, wir haben diese Bodenschätze nicht in Europa. Sie Wir hatten sie früher mehr als jetzt, sind, sind sie ähm, in, in Europa kaum mehr auffindbar. Also müssen wir äh, nach Russland und Asien gehen oder nach Afrika, um äh, diese äh, Rohstoffe zu orten. Aber gleichzeitig brauchen die Russen natürlich den Markt, wo sie das alles verkaufen, die verdienen gutes Geld damit und füllen den Staatsbudget zu. Früher 50 jetzt 70 Prozent mit den, äh, mit den Exporten. Und zweitens haben sie bei uns diese Technologie gekauft, die sie selbst äh, noch nicht produzieren konnten, jetzt inzwischen teilweise ja. Aber das war ein beiderseitiges Geschäft, alle haben damit verdient. Und ich finde, dass äh, wenn Pipelines zwischen Ost und West laufen und wenn diese Verbindungen existieren, dann hält man auch zueinander und ist voneinander abhängig, aber im positiven Sinne. Im Grunde genommen, jetzt rede ich wie ein Politologe oder als als Historiker, ich wünsche mir, dass Sibirien langfristig Europa ist und europäisch bleibt. Sibirien gehört zu Europa, genauso durch den Fernen Osten mit seinen Rohstoffen. Und äh, irgendwann mal hoffe ich, dass auch ähm, Europäer sich in Sibirien ansiedeln werden, wie früher Westeuropäer nach Amerika gegangen sind, um dieses Land auch äh, zu besiedeln. Das ist Europa und es wird ein europäischer gemeinsamer Kontinent sein. Hoffe ich, hoffe ich, dass meine die, die andere Variante eine naive äh, Hoffnung ja nein das ist keine naive Hoffnung weil ähm, weil in Russland in Russland äh, ist ja noch äh, werden auch Städte entstehen, werden Straßen, Infrastrukturen, da wird auch Geld verdient. Abenteuerlustige können gehen, Geld verdienen. Und das wird auch so sein, hoffentlich. Gut, da ist die naive Hoffnung damals. Die Russen müssen doch ihr System ein bisschen öffnen oder sehr öffnen, damit das möglich sein wird. Andererseits werden irgendwann mal die Chinesen und die Japaner und die Koreaner äh, Sibirien, äh, kontrollieren die Bodenschätze kontrollieren und für ihre Wirtschaften nutzen. Ich finde, das ist gar nicht mal so zynisch gesprochen. Wir müssen uns mit den Russen auf, auf Sibirien fokussieren. Es ist unser gemeinsamer Wirtschaftsraum. Du
0: hast gerade die Wirtschaftsbeziehung angesprochen. ich hatte Wir hatten letztes Mal ein Hangout gemacht, da hieß es, die einzigen Beziehungen, die es wirklich zwischen Deutschland und Russland gibt, sind diese Wirtschaftsbeziehungen. Also alles andere fällt so
1: hinter Bach. Ja, es kommt darauf an, mit wem du sprichst. Es ist in der Tat so, dass es inzwischen auch sehr viel Russlandkritik gibt und viele, vor allem Jugendlichen, fühlen, dass Russland wieder möglicherweise ein Feind wird, ein Gegner ist. Aber ich rate allen, auch unseren jungen Zuschauern, sich das zu machen, was ich gelernt habe im Leben. Ich bin mit zwei Kulturen groß geworden, ja, im Westen, in Deutschland. Auch die Interessen des Anders zu verstehen oder versuchen zu verstehen. Dann meine eigenen Rückschlüsse zu ziehen, aber das brauchen wir in der Globalisierung. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, wir sind der Nabel der Welt, wir haben das beste System, wir haben die, beste, die besten Politiker, was ja nicht stimmt. Wir haben eine hervorragend funktionierende Wirtschaft, an der sich andere messen sollen. Wir, haben, wir sind die Stärksten mit den Amerikanern zusammen. Andere sehen das nicht so. Und das muss man akzeptieren. Die Polen sehen inzwischen vieles so wie die Deutschen, aber die sind Teil der Europäischen Union. Wir sind ein Vereinigten Staat von Europa, mehr oder weniger. Aber die Russen mit ihrer Geschichte können so nicht schauen auf Europa und können schon nicht auf uns schauen. Die haben ihre Interessen, die müssen sich anders schützen. Die sind nicht in der NATO, die haben kein Bündnis, also müssen die ihre Armee aufbauen. Ich verstehe, unter anderem, äh, und das da muss man sich auch dran Gedanken äh, an den Gedanken gewöhnen hier in Europa, dass die Russen immer gegen diese komische Atom äh, Raketenabwehr sein werden. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Die Amerikaner sagen, wir brauchen die Raketenabwehr nicht gegen die Russen, sondern gegen die Iraner und, oder gegen die Nordkoreaner. Wenn sie Raketen mal mit Atombomben gegen uns schießen, wollen wir die in der, in der Luft irgendwo abschießen. Der Russe sagt, aber bitte schön mit uns zusammen kooperieren. Die Amerikaner sagen, nein, euch trauen wir nicht. Der Russe sagt, okay, dann sind die Raketen vielleicht auch gegen uns gerichtet. Nein, das stimmt nicht. Die Raketen sind nur gegen den Iran gerichtet. Aber dann schaut man auf die Karte und die Russen fragen dann ganz naiv, ja, wo, über welchem Territorium sollen denn diese Raketen abgeschossen werden? Über uns? Wieso soll dieser ganze Müll uns auf den Kopf fallen? Hm. Bedenkt ihr denn das? Da sagen die Amerikaner, das ist euer Problem. Wir wollen uns schützen. Hm. Das geht nicht. Das geht nicht. Das sind Denkfehler in der ganzen Politik entstanden, die ausgemerzt werden sollen. Dasselbe auch jetzt mit, mit der Ukraine. Man kann die Ukraine so ein Land. Kommen wir gleich noch aus. Okay, okay, gut.
0: So. Äh, äh, apropos NATO, sollte die NATO Russland aufnehmen?
1: Ja. Ja. Das wäre äh, ein, ein Weg, in Europa endlich einen gemeinsamen Sicherheitsraum zu schaffen. Neben einem gemeinsamen Wirtschaftsraum, einem gemeinsamen Werteraum wird schwierig. Äh, aber im Rahmen einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur, denke ich, könnten wir äh, in der Tat uns gemeinsam gegen potenzielle Feinde, die es irgendwann mal geben wird, ich will ja jetzt nicht sagen, dass es sich schon gibt, aber am 11. September haben wir alle noch in Erinnerung gegen diese gegen diesen neuen Saudi-Arabien -Saudi oder was? Nein, kein Land. Kein Land, sondern Extremismus, der aus dem Islam kommt, aber nicht nur aus dem Islam, aber vor allen Dingen jetzt aus dem Islam, der unsere gemeinsamen Werte, dann muss man auch sagen gegen gegen die Russen opponiert und gegen uns. Das ist der globale Dschihad, aber es nur als Beispiel. Es gibt auch andere Herausforderungen, gegen die wir uns stemmen müssen. Gegen ähm, gegen Rohstoffkrisen, gegen Energiekrisen, gegen ähm, man muss die Migration in der Welt ordnen. Wir sind heute sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten. In äh, 50 Jahren werden wir neun Milliarden sein. Neun Milliarden, wo sollen die denn alle leben? Doch nicht in Afrika. Die werden, oder in Südamerika, die werden, es wird eine Völkerwanderung geben, eine Schleichende. Und Nach Sibirien? Ja, nach Sibirien. Du lachst, aber es ist der Fall, es ist so. Es wird nach Sibirien, natürlich, und Sibirien wird übrigens zwei Grad wärmer werden, ja, aber jetzt, sagen, ja, ich finde das gar nicht zynisch. Das ist, es ist, man muss, man muss heute sich darüber überlegen, wie das ist. Und wenn man Stell dir vor, heute haben wir fast noch einen kalten Krieg im Kopf zwischen uns äh, im Westen jetzt und den Russen. Jetzt stell dir vor, morgen finden wir raus, dass wir nicht alleine auf diesem, auf diesem, in diesem Kosmos sind und äh, es wird, irgendein Alien wird jetzt weißkräftig fotografiert, der um uns kreist, äh, wir wissen nicht, was er vorhat. Dann halten wir alle zusammen. Dann das, das ist nur ein eine typ. Welt. Ja, ich, glaub, ich will nicht sagen, dass wir jetzt auf die Aliens warten müssen, bis wir zusammenhalten müssen. Aber ich will nur das Bild skizzieren, wie wichtig ist, dass man erkennt, dass man manchmal auch eine Herausforderung hat, vor der wir alle zusammenstehen, zusammenstehen das können. Das ist ein schönes Bild. Also wenn du, äh, Der Alien bringt uns zusammen. Ja, wenn du das willst, kannst du mich so zitieren. Ja, aber ein Alien. Aber es ist, ich finde, dass auch andere Probleme uns zusammenbringen könnten. Aber wir sind bisher noch nicht bereit.
0: Ähm, dann wollte ich mal auf die Rolle, du warst beim, hast irgendwas mit Chodorkowski zu tun gehabt.
1: Kannst du mal erzählen, was da deine Rolle war? Eine Rolle? Bei Chodorkowski, das ist ja kein Geheimnis. Der, der, ich habe ja früher bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gearbeitet und wir haben den Chodorkowski, als er damals noch Uh, salonfähig war in Russland, ein guter Oligarch war, mit Putin eng zusammengearbeitet hat, übrigens flüssig, äh, flüssig Gas, Gas nach Amerika verkaufen wollte. Ganz kurz, ein guter Oligarch, was ist ein? Äh, äh, ein gibt es einen Unterschied zwischen guten und ja, schlechten? Ein guter Oligarch ist derjenige, der äh, für den russischen Staat gearbeitet hat und nicht gegen ihn. Mhm. Und äh, nicht die Opposition nachher eingekauft hat und äh, nicht seine eigene Politik betrieben hat. Khodorkovsky, Chodorkowski war ein guter Oligarch, solange er mit anderen Oligarchen dafür sorgte, dass, äh, die Russ die, dass, dass Russland wieder aus diesen Krisen der 90er Jahre rauskam. Als er dann das ist meine Interpretation. Er selbst sagt, das ist nicht so. Aber ich glaube, dass er ins Gefängnis kam nicht, weil er da, ähm, Steuern nicht bezahlt hat, das haben andere nicht gemacht hat, sondern weil er seine Firma an, an die amerikanischen Multis verkaufen wollte. Und dann hätte Amerika 30, 40 Prozent Kontrolle über das russische Öl gehabt. Das konnte ein Putin nicht tolerieren. Hätte auch ein anderer nicht toleriert. Aber man muss natürlich deswegen jemanden nicht gleich ins Gefängnis stecken. Aber er hat auch andere Dinge gemacht. Guter, böser Oligarch. Jetzt mhm. fragt nach meiner Rolle. Meine Rolle war die, dass ich damals Rodorkowski, ähm, zusammen mit Genscher, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hatte, mehrmals mehrmals in Berlin hatte. Damals hat sich aber die Öffentlichkeit für den sehr wenig interessiert, weil er halt nicht im Clinch mit Putin lag und es gab keine Story für die Medien. Und, ähm, die Medien müssen, ne, mögen immer Rivalitäten. Das weißt du doch selbst. Und äh, deshalb braucht Geschichten. Geschichten, wo es kracht. Und Chodorkowski äh, ist dann ähm, ist dann eingesperrt worden, kurz nachdem er uns da verlassen hat in, in Berlin. Das war 2003. Äh, und äh, dann hat sich vor zweieinhalb Jahren haben sich einige Freunde Chodorkowskis hier in Deutschland an Herrn Genscher gewandt. Ob, äh, nicht einige Freunde, sondern ich kann ja sagen, das war ja die Direktoren dieses, ähm, dieses ähm, Geschichtsmuseums äh, Checkpoint, Checkpoint Charlie. Ja. Ja. Und sie hat gefragt, ob äh, Genscher nicht ein Wunder vollführen könnte und versuchen könnte, den Oligarchen Rodorkowski rauszukriegen, weil er ihn ja kennt und weil er gute Beziehungen zu Putin hat. Und äh, Genscher hat mich dann angerufen und gefragt, ob ich ihm assistieren könnte, in einer schwierigen Zeit. Ich hatte sein Vertrauen als früher Mitarbeiter von ihm und ich habe das gemacht, aber wir haben zweieinhalb Jahre eigentlich, wie man dann geglaubt dass irgendwann Hodorkowski kam. Es gab viele positive Dinge in dieser Zeit. Der Putin hat Genscher tatsächlich empfangen, immer über Hodorkowski geredet, auch mit Merkel über Hodorkowski geredet und auch Zugeständnisse gemacht. Er hat den Hodorkowski, der, der Hodorkowski hätte eigentlich fünf Jahre noch sitzen müssen. Er hat Aufgrund, denke ich, auch der Gespräche mit Genscher diese Haftzeit nochmal verkürzt auf zwei Jahre, dann plötzlich wieder auf ein Jahr, aber er war immer noch im Gefängnis. Und letztendlich hat dann Genscher es erreicht, und da musste der Hotorkowski auch mitspielen. Er musste auch von so einer Position zurück und sagen, zurücktreten und sagen, irgendwo, er sollte nicht die Schuld auf sich nehmen, das konnte er nicht. Aber er musste ähm, Wie sagt man, um Schuld, Schuldwurf finden ja schuld ja Putin hätte ihn rausgelassen wenn im äh, im 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 Rahmen eines Amnestiegesetzes wenn schon längst wenn er wenn er äh, wenn wenn seine Schuld eingestanden hätte Steuern nicht bezahlt. Dann wäre er früher raus gewesen. Das wollte er nicht. Das wollte er nicht. er sagte, das geht nicht. Ich sitze als politischer Gefangener und nicht als äh, Wirtschaftskrimineller. Und er hat das bis zum Schluss auch durchgehalten. Das äh, spricht ja für seine charakterliche Stärke und seine Überzeugung. Und das, da hat ihn der Putin auch nicht kleinkriegen klein können. Aber am Ende sollte der Rodorkowski natürlich raus. Und er hat zehn Jahre gesessen. Wir haben noch die letzten Anstrengungen gemacht, viel mehr Herr Genscher, nur mit Putin zu reden. Und Putin sagte, wenn Khodorkovsky sozusagen ihm einen Brief schreibt und das alles ihn bittet, ihn freizulassen, ohne jetzt seine Schuld freizugeben, aber auch an den Präsidenten um Gnade appelliert, ja, eine Geste zeigt seinerseits, dann, dann äh, wird er sich das machen. Sag ja, der Putin ist ein Zar. Aber es musste ja sein, der Khodorkovsky musste auch eine Art Zugeständnis machen, äh, und ähm, deshalb ich, ich finde das ist ja es ist ja für beide Seiten sehr gut äh, sehr gut zu Ende gegangen der für den Putin Wachotkowski im Gefängnis letztendlich eine große Belastung weil jeder Politiker äh, jetzt aus dem Westen nach Russland fuhr, sprach diesen Fall an und der, der Putin konnte das letztendlich auch nicht mehr hören er hat besseres zu tun mit den westlichen Staatschefs auch ganz andere Probleme zu besprechen als immer wieder dortkowski hat ihn genervt hat ihn genervt und Hodorkowski draußen ist besser als Hodorkowski drinnen. Ich glaube, der hat das verstanden. Und der Hodorkowski musste auch einsehen, dass er natürlich nicht aus dem Gefängnis rauskommen konnte und und dem Beispiel von Frau Frau Frau, Frau folgen sofort in die dem sich in die Demonstrationsbewegung Russlands eintauchen Aha. konnte, weil und das spürt übrigens auch Frau Tymoshenko in der Ukraine. Inzwischen gibt's andere Anführer dieser Opposition, andere äh, Führer der Protestbewegung. Und aber für Khodorkovsky ja. ist es wichtig, dass er das auch verstanden hat, dass er sich nicht politisch gegen Putin jetzt engagieren konnte. Er konnte jetzt nicht sagen, rauskommen, und sagen, ich habe gewonnen, ich will jetzt Präsident Russlands werden. Ja. Es, er ist nicht abgetaucht, aber er hat für sich eine andere Rolle gefunden, die eines Publizisten, eines, eines vielleicht eines eines russischen Soros, der mal eine Stiftung gründen wird und Zivilgesellschaft unterstützen wird. Und da hat es, haben beide Interessen, denke ich, zueinander gepasst. Und deshalb hat Genscher, Genscher hat das natürlich auch sehr hinter den Kulissen betrieben. Das war ein, ein Erfolg. Sage habe ich ja auch irgendwo im Spiegel gesagt der deutsch-russischen Geheimdiplomatie, weil man musste natürlich auf beide Seiten zugehen. Mit Hodorowitski viel reden, aber auch mit mit Putin. Das auf dem wenn wir auf dem Marktplatz geschrien hätten, Putin, 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 lass den Hodorowitski raus, wäre nichts passiert. Hm. Ja. Ist Roddokowski jetzt eigentlich wieder Milliardär? Wieder? Er war Milliardär, ich glaube, er ist um einiges ärmer geworden, weil er natürlich nicht mehr im aktiven Geschäft ist. Er ist noch reicher als wir? Also weißt du, diese Frage, ich habe zwar jetzt öfters lange mit mich mit ihm unterhalten, mich hat andere Fragen interessiert als das.
0: Also, ich, das, ist, ich, das ist auch
1: wichtig, oder? Das, ja. Ach, das weckt immer so Neidgefühl, ist einer Milliardär, Millionär. Ich wünsche ihm, dass er sein Geld da gut anlegt. Ich, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich glaube eher darum, äh, wie er diese Milliarden bekommt. Also er braucht jetzt
0: keinen Job. Okay. Das wollte ich wissen. <lacht> ähm, und ganz kurz, warum hat Putin aus dem
1: gleichen Grund Pussy Riot rausgelassen? Nee, das war ein anderer Grund. Ähm, die, Pussy Riot, ich glaube, das, das versteht auch jeder in Russland. Ich meine, die haben natürlich aus, muss man auch verstehen, für viele religiös denkende Menschen und viele moralisch denkende Menschen die, die in Russland, die wirklich jetzt wieder zu dieser Moral gefunden haben, haben sie einen Frevel begangen. Sie, solange sie da auf dem Roten Platz in irgendwelchen Cafés demonstriert haben, wurden sie nicht beachtet, aber ich weiß nicht, ob du das verstehst als westlicher Mensch, ich, ich verstehe das, dann gehen sie ins Herz der russischen Orthodoxie, dort wo der Patriarch zelebriert, in das heiligste, in die heiligste russische Kirche und spielen da diesen Song, ja, ich glaube, auch deswegen wären sie nicht äh, angeklagt. Sie wären angeklagt worden, hätten aber nicht zwei Jahre bekommen. Sie, sie haben nachher die zwei Jahre bekommen, weil sie sich selbst angefangen haben, im Gericht als politische Kämpferin gegen Putin zu bezeichnen. Und äh, auch der Westen sich so sehr für sie eingesetzt hat. Und da hat irgendwann mal äh, das Gericht, das russische Gericht, natürlich auch äh, durch... Äh, Zusprache da von, von oben in Russland gesagt, wir lassen uns da vom Westen nicht vorführen. Wir haben unsere Gesetze, das ist ein zu großer Druck, der auf uns achtet und deshalb hat man denen diese zwei Jahre reingewirkt. Aber jeder, glaube ich, hat es verstanden, dass zwei Jahre viel zu viel sind. Man hätte ihnen eine Ordnungsstrafe geben müssen, vielleicht einige Monate, aber nicht nicht zwei Jahre. Und die, das, das, glaube ich, ist auch die Volksmeinung inzwischen dann gewesen, nachdem die Frauen da zwei Jahre ab, ein Jahr abgesessen mhm. haben, sind jetzt rausgekommen. Sind die Green? Über anderthalb Jahre sind, haben sie immerhin abgesessen. Sind die Greenpeace-Leute schon draußen? Ja, die Greenpeace-Leute sind sind draußen. Das war auch eine Art stille Diplomatie, die auch von hier aus von einigen Politikern betrieben wurde. Ja. Die ein, einzusperren äh, für, für Proteste gegen Umwelt durfte man auch nicht. Aber Man darf nicht gegen Umwelt äh, Umweltzerstörung protestieren? Umwelt. Nein, dafür einsperren auf diese Art und Weise für eine richtige Gefängnisstrafen dafür. Aber man muss auch bedenken, einfach so geht es, geht es auch nicht. Ich meine, die, die Umwelt ich will jetzt nicht ein gefährliches jetzt im Westen Terrain betreten, weil hier Umweltorganisationen wie, Peace, wie, wie Greenpeace natürlich ein sehr sehr positives Image haben und mit Recht so, mit Recht so. Aber jetzt musst du dir vorstellen, da fahren Kanonenboote auf eine Ölstation. Ich glaube es war eine Ölstation von Gazprom. Da klettern Leute rauf, riskieren ihr Leben, riskieren das Leben anderer Mitarbeiter da auf dieser Plattform. Es kommt da zum Handgemenge. Ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Aber es sind Situationen entstanden, wo die höchst gefährlich sind, auch für die Sicherheit. Und man muss sich praktisch immer überlegen. Ich weiß, wieso Greenpeace diese diese Plattform auch, auch, auch gewählt hat. Man muss wirklich ein Zeichen für die ganze Welt setzen. Aber dann muss man sich nicht wundern, wenn bestimmte Staaten dann sagen, wir können das nicht zulassen, dass das jemand anders macht. Morgen sind das nicht Greenpeace-Leute, sondern sind Terroristen, die uns mit Kanonenbooten ansteuern, da hochklettern und was anderes machen. Und deshalb hat man sie festgehalten, deshalb hat man auch versucht, Härte zu zeigen, aber letztendlich sind die alle rausgelassen und damit war es. Und natürlich wird es weiter Umweltproteste von Greenpeace in Russland geben. Greenpeace ist übrigens eine Organisation, die in Russland selbst arbeitet. Russen arbeiten daran und ich finde auch ein Mann wie Putin muss modern gen genug sein zu verstehen, dass das zur Zivilgesellschaft auch in Russland dazu gehört.
0: So, jetzt kommen wir mal zur Ukraine. Ähm, hast du mitbekommen, was da abgeht gerade? Wahrscheinlich.
1: Äh, ich sage kann nicht, dass ich mittendrin war, aber ich musste ja deinen Kollegen hier auch Rede und Antwort stehen.
0: hier kann, Kannst du mal naiv erklären, was da gerade in den letzten Wochen passiert ist?
1: Ja, ich würde sagen, dass, äh, dass äh, es eine sehr schwierige Gemengelage gibt in dem Land. Der Janukowitsch äh, als Präsident, äh, muss ich erinnern, er hat ja vor zehn Jahren schon mal eine einer verloren. Er hat die Macht verloren, er wollte Präsident werden. Er hat, die, er hat, Er hat die Wahlen fälschen lassen. Äh, der Westen äh, ist dort eingetreten, also moralisch, politisch. In der Orangenfarmenrevolution vor zehn Jahren und er ist vertrieben worden, aber er blieb in der Politik. Und vier Jahre später, nachdem Yushchenko und Tymoshenko völlig versagt haben, das Land wirklich den Kanon in den Dreck gefahren haben, anders kann man das nicht sagen, keine Reformen der Ukraine, aber auch die EU hat nicht geholfen, aber das Land ist überhaupt nicht weitergekommen hat die Bevölkerung in der Ukraine 2010 eine andere Entscheidung getroffen. Und Janukowitsch ist äh, mit über 50 Prozent in einer ehrlichen und freien Wahl Präsident geworden. So, es war,
0: war, war, ein, war eine normale, freie Wahl. Ja? Ja. OECD und das auch. Ja,
1: o, nicht OECD äh, meinst oh, du. Ja. OECD ist Wirtschaft. Ja. ja, ja, sicher, sicher. Und keine Wahlen wie bei uns. Aber es war es war keine gefälschte Wahl wie woanders im postsowjetischen Raum. So. Was ist der Unterschied zwischen der ukrainischen Wahl und der deutschen Wahl? Wenn du sagst, nicht wie bei uns? Na, du musst ja sehen, diese Länder haben ja nicht diese demokratischen Traditionen. Das Bei uns ist ja alles alles so gut organisiert. In jedem Wahllokal sitzen Vertreter verschiedener Parteien. Die schauen genau darauf, dass der Wahlzettel da geheim ausgefüllt wird. Die Technik stimmt. In der Ukraine ist das alles noch nicht so. Aber was ich sagen will, ist, dass nicht massiv manipuliert wurde. Er ist ehrlich gewählt worden, muss man auch sagen. Die Umfragen haben das ja auch bestätigt. Was hat der Mann gemacht? Er hat die Timoschenka natürlich gleich ins Gefängnis gesteckt, was... Wahnsinn, ist. Wofür? ist. damit sie ihn nicht äh, vier Jahre später wiederum als Gegenkandidaten gegen attackiert. Er hat aus fadenscheinlichen Gründen sie ins Gefängnis gebracht, weil sie äh, scheinbar einen falschen Gaspreis mit Putin ausgehandelt hat. Das ist ein Thema, das uns zu weit führt. Ich möchte lieber auf die jetzige Revolution, wenn du erlaubst. Ja, aber, aber, äh, hat, hat er recht gehabt? War, war, das, war das legitim? Oder? Ich sag, wie, es gibt immer zwei Wahrheiten. Wahr ist, dass Timoschenko natürlich auch Dreck, Dreck am Stecken hat und auch eine der Oligarchen ist, die im Korruptionsskandal massiv verstrickt war. Eine gute bloß, oder eine schlechte? Bloß ist das genauso wie bei, ja. Als sie an der Macht war, war sie eine gute, weil sie nicht an der Macht wurde, sie zur schlechten. Ist ähnlich wie Chodorkowski. Andere müssten dafür auch sitzen. Aber sie hat jetzt gesessen. So, ist ja jetzt wieder frei. Nicht zehn Jahre wie Dorkowski, nur zwei Jahre. Aber jetzt zu dem, was jetzt passiert ist. Ich ja. glaube, das ist für die, unseren Jungs-Zuhörer vielleicht wichtig, wie ich das sehe, aber man gibt ja verschiedene Meinungen. Janukowitsch hat äh, dem ukrainischen Volk, dem gesamten Volk versprochen, dass er die Ukraine Richtung Europa führen will. Nicht in die NATO, aber in die Europäische Union. Auch wenn es lange dauert wird. Und er hat das zwei Jahre lang immer wieder gesagt. Er war pro EU. Er war pro EU als nicht, was Werte angeht, aber wirtschaftlich, hat sich auf Europa orientiert. Er hat die ganzen ähm, Verhandlungen mit der Europäischen Union geführt, seine Minister haben sie geführt, alle in dem in dem, in dem dem Rahmen, dass die EU dass EU und die Ukraine dieses Assoziierungsabkommen schließen wollte. Was ist das? Das Assoziierungsabkommen, das ist die Vorstufe zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union, weil die Ukraine heute in die EU aufzunehmen, ist völlig unmöglich. Das Land ist nicht reformiert, zu groß und ich weiß nicht, ob die EU die Ukraine auch wirklich in die EU aufnehmen will. Aber eine Assoziierung bedeutet, dass praktisch die die Ukraine schon fast nach den Gesetzen der EU leben musste. Jetzt kommt Russland ins Spiel. Die Russen haben gesagt, wir akzeptieren im Grunde genommen halbwegs, dass ihr da Richtung Europa marschiert, Richtung Europäische Union. Aber ihr müsst natürlich darauf schauen, dass ihr genauso Richtung Russland orientiert bleibt. Weil Russland natürlich mit dem Osten Ukraine wo die Schwerindustrie und die ähm, und, 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 und die alten Werkstätten aus der Sowjetunion natürlich den russischen Markt beliefern und nicht den europäischen Markt. Russland wollte mit den Markt nicht und? verlieren. Ach, mit Metallen, mit, mit Halbfertigwaren, aber auch mit Flugzeugteilen, mit Technologien, die Russland noch braucht. Also der Osten der Ukraine lebt immer noch davon, da sind riesige Industriestädte dort am Verkauf von... Am Handel mit Russland, sage ich mal so. Janukowitsch hat äh, im Grunde genommen gepokert. Er hat das alles gemacht mit der Europäischen Union, um Geld zu kriegen, um Geld herauszupressen. Und von der EU. Von der EU. Und am Tag der, oder einige Tage vor der Unterzeichnung dieses Abkommens, der Assoziierungsabkommen, kam Janukowitsch plötzlich zu, zu den Europäern und sagte, ich unterschreibe, wenn, äh, ihr mir, äh, wie viel, 25, ich weiß nicht, 15 Milliarden waren das da, und 15 Milliarden äh, Euro gibt, einfach so, von heute auf morgen, dann bin ich bei euch. Und die EU sagte, so war das nicht ausgemacht, so haben wir nicht gehandelt, und sagte, okay, auf Wiedersehen, dann gehe ich nach Russland, weil der Putin mir diesen Kredit anbietet. Und der Putin hat auch gepokert, er hat gewartet, bis der Junukowitsch von den Europäern nichts bekommt und dann Richtung Russland geht. Putin hat ihm den Kredit sofort versprochen und die erste Tranche ausbezahlt. Die, die Ukraine hat sich aber selbst ein Bein gestellt, weil die Ukraine zu lange gepokert war und in der Tat plötzlich in der Situation war, weil sie dringend zum wirtschaftlichen Überleben dieses Geld gebraucht hat. Und das konnte in der Situation nur Russland geben. Aber Russland stellt dann durch Forderung nicht in die Assoziierung mit der Europäischen Union. Noch einmal. Wie ich die russische Position verstehe, ist es die, dass die Russen eigentlich nichts gegen eine sehr gute wirtschaftliche Beziehung zwischen EU und der EU haben. Wollen sie doch selbst auch. Aber sie wollen nicht, dass die Ukraine Teil der NATO wird. Wie mir immer wieder Russen sagen und sagen, es kann nicht sein, dass irgendwann mal durch die Assoziierung oder durch zu große Nähe mit der Europäischen Union nachher die Ukraine stillschweigend in die NATO schlüpft und dann stehen Raketen, amerikanische Raketen vor in Kharkov. Das sind 500 Kilometer bis Moskau. Das ist jetzt die Sprache der Militärs, die ich hier nicht verwenden möchte, aber nur zum Illustrieren dessen, was ich sagen will eine 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 Atomrakete im Worst Case furchtbares Szenario aber trotzdem braucht eine Minute um Russland um Moskau zu treffen. Ja, nach heute im technischen Stand in dieser eine Minute kann sie nicht abgeschossen werden. Also Moskau ist wehrlos. Warum, warum, das, das, das ist jetzt die Sprache der Militärs. Ich sage jetzt nicht, dass eine NATO Mitgliedschaft der Ukraine einen Krieg mit Russland heraufprovokiert würde. aber die russischen Militärs du hast, so du hast du hast gerade gesagt, Russland soll auch in die NATO. Warum? Ja, genau. Wenn die Russen in die NATO gehen, wenn wir Verhandlungen mit Russland führen, äh, über eine gemeinsamen Sicherheitsraum zusammen mit Russland, keine Raketenabwehr äh, aufbauen, die Russland gegen sich gerichtet wird und den NATO-Russland-Rat, den es ja auf dem Papier gibt, äh, zu einem wirklichen Instrument machen. Wenn wirklich zwischen uns Vertrauen schafft, dann werden die Russen auch keine Angst haben vor einer nato mitgliedschaft der Ukraine, weil sie selber dann stehen unsere gemeinsamen Raketen, russische, amerikanische, europäische irgendwo an den Grenzen, wo wir wirklich Gefahren, wo wir wirklich Gefahren lauern. So jetzt aber äh zurück zur Ukraine und dann. Der Westen hat daraufhin reagiert und gesagt, das lassen wir nicht zu. Wir sind an der Nase rumgeführt worden. Wir sind an der Seite der, der, der ukrainischen Bevölkerung, die alle nach Europa will. Und hat sich sehr weit herausgelehnt, hat angefangen auf der Seite zur Opposition zu spielen, Klitschko zu unterstützen, Jatsenyuk zu, unter, zu, zu unterstützen und äh, sehr heftigen Druck, Druck auf Janukowitsch auszuüben. Unterschreibe, äh, sonst äh, ächten wir dich. Und äh, die Russen haben dagegen gehalten und gesagt, was soll das, ist ein geopolitisches Spiel. Die Ukraine gehört historisch zu uns. Wir wollen, dass die äh, Ukraine in unser in unsere Zollunion eintritt, eine Eurasische Union, weil die Russen entsprechend jetzt Ernst machen, eine Eurasische Union gründen, eine Ost Ost, Ost EU, die nicht gegen die EU gerichtet sein wird, aber trotzdem einen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit Kasachstan, mit Weißrussland, mit post Staaten ähm, ähm, als Ziel hat. So und plötzlich sind diese zwei Blöcke aufeinander geprallt. Die EU hat den Fehler gemacht, das nicht zu sehen und die Russen haben den Fehler gemacht, zu glauben, dass die Europäische Union zu schwach ist, was die Ukraine angeht. Das war ein Riesenfehler. Wir haben, das, es hat dazu geführt, dass eine, ein geopolitischer Kampf jetzt um die Ukraine stattfindet. Die, der Westen sagt, wir wollen auf keinen Fall, dass die Ukraine nach Russland geht und die Russen sagen, wir wollen auf keinen Fall, dass die Ukraine nach Westen geht. Da muss irgendwie ein gemeinsamer Nen Nenner gefunden werden, dass äh, die Ukraine sich nach beiden Seiten orientieren, orientieren kann und soll. Sie hat ja keine andere Wahl. Sie muss sich nach beiden Seiten orientieren. Und ähm, sonst äh, sonst sehe ich für diese Zukunft dieses Landes nur schwarz. Die, es muss keine Entweder-oder-Lösung sein, es muss beides sein. Und dazu kommt jetzt, die, die Revolution hat sich dann aufgeschaukelt, weil der Janukowitsch äh, einfach zwischen alle Räder geriet. Die Russen glaubten ihm nicht, weil er immer wieder sagte, ich laufe ich vielleicht doch zurück nach Brüssel, und unterschreibe. Die Brüsseler, die Europäische Union glaubt ihm nicht, was er, weil er trotzdem immer sah, dass er bei Putin auf dem Schoß sah. Und die Europäer und die Russen fanden nicht zueinander. Die deutsche Politik hat das ja versucht, den Europäern zu sagen: lass uns mit Russland reden. Aber es gibt sehr viele Staaten in der Europäischen Union, die sagen, wir reden mit den Russen nicht über die Ukraine. Die Ukraine ist Teil einer, einer der, der Europa, es ist, die, die kommt schneller rein nach Russland. Russland, wenn ich will, soll Asien bleiben. Das darum, ist der dar, darum waren auch nur drei Außenminister da und nicht alle? Ja, ich glaube, das ist so, dass die drei Außenminister dieser Länder, die das anders sehen als viele andere Länder, genau, gerade im letzten Moment hingefahren haben, um, eine mögliche, um einen möglichen Kompromiss auszuarbeiten. Aber das Problem des Maidans war ja auch folgendes. Natürlich, ich meine Meinung ist, oder was ich gesehen habe, ich war auch öfters in der Ukraine, dass natürlich 80 Prozent der Menschen, die dort stehen, friedliche Demonstranten waren und wirklich für ein Europa demonstriert haben, wie wir es hier haben. Dieses Recht darf ihnen niemand nehmen und das ist ja auch gerecht und das ist auch zeitgemäß und das ist alles normal, der Inukovic hat es nicht begriffen. Aber da, leider Gottes, haben sich Radikale unter diese Mengen gemischt, die ganz andere Ziele verfolgt haben, nämlich die Polizei auch anzugreifen. Hier wird immer von Scharfschützen, am Ende gab es Scharfschützen, furchtbar, die auf die Menschen geschossen haben von Seiten der Regierung, aber es wird wenig darüber berichtet, dass genauso äh, Teile der Demonstranten, eben nicht diese 80 Prozent, sondern vielleicht zwei, drei andere Prozent, schwer bewaffnet waren geübte Kämpfer waren, die die Polizei immer wieder attackiert haben und diese Streitigkeit provoziert haben, um einen Staatsstreich durchzuführen. Und da sind die nationalistischen Kräfte, die in der Ukraine natürlich sehr gut organisiert sind, ich fürchte, dass sie eine Gefahr werden können für dieses Land. Ich will, ich hoffe, wie du auch, dass dort das Volk gesiegt hat, dass ähm, im Grunde genommen äh, es eine friedliche Lösung geben wird für die Ukraine, dass dort die Opposition sich zusammenrauft, äh, einen Demokraten zum Präsidenten wählt und man dann sowohl die Nähe zu Russland als auch vor allen Dingen zur EU sucht, um sich dann neu aufzustellen in Europa und wirtschaftlich gesundet. Aber es gibt natürlich diese nationalistische Fraktion, die sogenannte, äh, das rechte Lager das heute noch offenbar dem Maidan steht, die Leute sind schwer bewaffnet, werden sich auch nicht zurückziehen und äh, sie wollen, sie haben andere Ziele. Für die ist die Assoziierung mit der Europäischen Union nur selbst weg. Sie wollen Schutz vom Westen gegenüber Russland haben, aber sie haben schon erreicht, dass in der, in der, in der in, im Parlament ein Gesetz verabschiedet worden ist, dass die russische Sprache im Osten des Landes als Amtssprache verbietet. Damit provoziert man natürlich die äh, russischen, äh, die ethnischen Russen, die noch im, im Lande leben. Äh, also nach nach dem, was man weiß äh, und was man sieht. Das sind natürlich unterschiedliche Zahlen. Das sind 20 Prozent der Russen und 50, es gibt 50, 50 äh, 20 Millionen von 50 Millionen Ukrainer fühlen sich fühlen eine gewisse Nähe zu Russland, eine historische Nähe, wenn sie wollen auch eine ethnische. Und äh, man kann nicht äh, gegen sie regieren. Offiziell sind es fünf oder acht, aber im Grunde genommen sind es 20. Und das ist ein, ein, ein großer Teil in der Ostukraine und vor allem auf der Krim, der sehr enge Beziehung zu Russland, die Russland haben will. Sie wollen sich nicht mit Russland wieder vereinigen, aber die lassen auf Russland nichts kommen und für die ist Putin populär. Und äh, gegen diese äh, Minderheit, die ja gar keine Minderheit ist, Gesetze zu machen, ist äh, ein Affront ist höchst gefährlich und, äh, und dumm. Und ich hoffe, dass die Europäische Union, Russland hat jetzt keinen Einfluss auf diese Regierung, versuchen wird, äh, doch seinen, ihren Einfluss so weit auszudehnen, dass alles in demokratische Richtung läuft. Kann es passieren, dass die Ukraine zerbricht, also zerspalt? Gut, dass alle reden jetzt davon, also ich hoffe nicht, äh, sonst käme, äh, kämen wir im ja. worst case, im aber schlechten, aber schlechtesten Fall so, so einem Jugoslawien-Szenario. Aber wie sieht das, das aus, wie
0: soll das gehen?
1: Ja eben, das ist ja die Frage. Also nach, Manche glauben, wenn die Ukraine zerfällt, dann nicht in zwei, sondern vielleicht in vier oder fünf Teile. Die Krim als eigenständiger Staat, die ganz östlichen Regionen dann als sehr russlandnaher Staat, die westlichen Regionen als antirussischer Staat, sofort in die NATO, Kiew, wohin gehört Kiew, ist auch eine Frage, die völlig unklar dann bleibt. Also es gibt ja zwei 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 Optionen, drei Optionen. Die erste Option ist, dass alles beim alten bleibt und die Regierung sich jetzt wirklich dran macht, in der Ukraine Reform durchzuführen mit Hilfe des Westens, aber auch mit mit einem mit mit sehr guten Beziehungen zu Russland. Hoffe ich. Das zweite ist, das wäre gut und keine Fehler der Orangenrevolution Revolution von früher. Das zweite ist, dass die Ukraine in ein Jugoslawien Szenario hineinschlittert. Und äh, dann haben wir vielleicht irgendwo bürgerkriegsähnliche Unruhen, die Krim spaltet sich ab und dann ist der Worst Case da und dann wird ein Teil des Landes auf Russland hoffen und der andere Teil auf Hilfe der NATO, der Europäischen Union. Wie es in Jugoslawien passiert ist, das ist ein, der schlimmste Fall, den man sich vorstellen kann, aber so ganz utopisch äh, war der in den letzten Tagen auch nicht, wo die Lage sich jetzt eher ein stabili bisschen stabilisiert hat. Und das, das dritte Szenarium ist ein friedliches Auseinandergehen zwischen ähm, Ost- und Westukraine, wohl organisiert, äh, nachdem Referenden durchgeführt worden sind im Westen und Osten des Landes, nach dem Szenarium des, Zerfall, des Nicht -Zerfall, sondern Zerteilung der Tschechoslowakei vor 20 Jahren. Ähm, war der Janukovic war das ein Oligarch? Ja, ja. in, in diesen slawischen Ländern ist es halt noch so, äh, dass äh, Geld und Macht zusammen verquickt werden müssen, um Herrschaft zu erlangen. Könnte es sein,
0: dass es jetzt mal einen ukrainischen Präsidenten gibt, der kein Oligarch ist oder Oligarchin?
1: Ja, das ist das möglich? möglich? Das
0: ist Klitschko ein Oligarch? Das
1: ist ein Boxer ist ein Boxer, aber ich glaube, dass er eingebunden ist, natürlich auch schon in, in, in Oligarchenstrukturen. Viele Oligarchen haben ihm auch jetzt Geld gegeben, sind von, von Janukowitsch zu ihm rübergelaufen. Die, die Oligarchen spielen eine große Rolle hinter den Kulissen oder auch nicht nur hinter den Kulissen in, in der ukrainischen Politik. Also und, und, Timoschenko ist ja selber einer. Ist oder? auch ein Oligarchen, ja. Aber Klitschko weniger, aber Timoschen oder oder nicht. Klitschko ist ein Boxer, aber hat natürlich seine Beziehung, aber die die, äh, Timoschenko ist eine typische Oligarchin, ja. Was wäre, wenn einer der beiden Präsidenten werden würde? Wäre das in Ordnung? Also Klitschko wird aus meiner Sicht nicht mehr Präsident. Das wird sehr, sehr schwierig. Er hat... Äh er hat zwar die Revolution gemacht oder mitgemacht, aber er hat nicht mal die Unterstützung der Volksmaßen. Er wurde ja Ja, er ist kein, kein, kein Volkstribun und er hat auch keine Messages. Ich habe immer noch nicht verstanden, was er wirklich vorhat für die Zukunft der Ukraine. Und ein Politiker muss doch den Leuten suggerieren, was die wollen, was sie wollen, was er will. Das kann die Julia Tymoshenko brillant. Julia Tymoshenko hat gute Chancen, Präsidentin zu werden, wenn sie ihren Rücken aushält. Und äh, das ist eine, 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 eine durch und durch Politikerin, und ähm, sie hat auch eine Organisation hinter ihr die äh, Vaterlandspartei zu der jetzt auch die führenden Regierungsmitglieder gehören also sie hat eine gute und große Chance und ich sage Ihnen der Westen will sie nicht wird sie nicht mögen wird sie nicht mögen weil sie eine frühere Oligarchin ist und Teil des Problems gewesen ist wieso das die, de, wieso in der Ukraine keine Reform vorankam aber wenn man jetzt machtpolitisch denkt ist Frau Timaschenko Julia Timaschenko, eine Politiker aus dem Osten des Landes und nicht aus dem Westen des Landes. Das heißt, sie wird mit der russischsprachigen Bevölkerung eine gemeinsame Sprache finden, vielleicht auch Vertrauen aufbauen. Die kommt aus Dniprovetrovsk, einer solchen typischen Industriehochburg des Osten des Landes. Und sie wird auch mit Putin eine gute Beziehung aufbauen können. Die beiden hatten eine blendende Beziehung, als sie diesen Gastil ausgearbeitet haben. Machtpolitisch, ich sage nicht idealistisch, ist ja. das Bild wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich sehr wird als sehr kritisch zu bezeichnen, aber darauf könnte es hinauslaufen. Wenn du mich fragst, hat der Klitschko da sehr wenig Chancen? Entweder es kommt wirklich eine neue Figur jetzt aus dem Maidan, eine völlig äh, äh, unbefleckte, unabhängige, unabhängiger gibt's nicht in der Politik, unbefleckte, der sagen kann von sich, ich habe nie Geld geklaut, ich bin nicht korrupt und ich weiß, was ich für das Land will. Ich sehe diesen Politiker auf dem Maidan heute nicht. Aber ich mag falsch liegen, vielleicht kommt diese Figur morgen und werden alle überrascht sein. Es gibt äh, neben Frau Tymoshenko äh, kein Kandidaten aus dem Osten. Janukowitsch äh, wird ja jetzt verfolgt und wenn er gefunden wird, geht er nach den Haag, sagen die Ukrainer. Aber äh, ihre Gegenkandidaten sind heute alles Oligarchen. Poroschenko, der Schokoladenkönig, auch gut, gutes Business mit Russland, hat gute Chancen. Der Wahlkampf muss ja bezahlt werden.
0: Schokoladenpräsident.
1: Ja, wie die Gasprinzessin Julia Tymoshenko Oder im schlimmsten Fall kommt, die, kommt ein Nationalist an die Macht. So eine Art äh Unsere Zuschauer erinnern sich nicht mal an wie, wie Tutschmann äh, in, äh, in Kroatien, ja. heißt noch in der schwierigen Zeit. So, so, so jemanden brauchen wir nicht. Aber es ist die Gefahr da, dass in der Ukraine eben so einer kommt und der dann sich gegen Russland stellt und eine nationale Ukraine um jeden Preis will. Die Ukraine kann kein Nationalstaat sein. Es muss natürlich auch versuchen, auch andere Minderheiten ähm, zu, in einen europäischen Nationalstaat Ukraine zu integrieren. Und ähm zieht die Revolution jetzt eigentlich gen West oder nach Osten? Also
0: findet die nächste Revolution jetzt in, in Moskau statt oder dann doch eher irgendwo in Europa?
1: Ich, äh, ja, beschäftige, ich beschäftige mich zwar intensiv immer mit Nostradamus, weil mir das meistens Spaß macht, weil man da immer wieder Sachen entdenkt. Aber ich bin kein Nostradamus und deshalb weiß ich nicht. Ich glaube, dass diese Revolution, wie sie in Maidan gekommen ist, in Russland nicht möglich ist. Ähm, und Richtung Westen weiß ich nicht, was du meinst, Ach, dass die Griechen jetzt demonstrieren oder die ja, ja kann ja, natürlich sein. Revolution Russland in Spanien, Griechenland. Ja, weißt du, in, wer hätte vor der Finanzkrise gedacht, dass wir dort sein werden, wie, wo wir jetzt sind, mit diesen Schwierigkeiten in Europa, wo, wo wir auch von unserem Zerfall Europas reden in einen Nord- und einen, einen Südteil, ja, hast völlig recht. Also, die Revolution, ich, ich finde, was, was, wir, wir haben es mit einem neuen Phänomen zu tun. Und ich weiß nicht, ob du mich verstehst, oder ob ich heute verstehen, aber ja. so vor 100 Jahren haben wir beide nicht gelebt, aber vor 100 Jahren. War so Krieg waren war, waren auch Bewegungen überall in der Welt in Europa vor allen Dingen Bewegungen von Menschen Proletariat die 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 Bauern und die äh, und die, die die Arbeiter gingen auf die Straße und stürzten Monarchien Dahinter verbargen sich natürlich andere Organisationen, kommunistische Parteien, bolschewistische Parteien. In Deutschland gab es Umstürze, überall in Europa gab es Umstürze, die Monarchien sind weggeflogen. Und dann sprach man auch von Chaos und entwickelte sich damals auch so eine Art Bewegung, die niemand fassen konnte. Es war eine Bewegung, die alle elektrisierte, meistens in die falsche Richtung, aber sie erzeugte Chaos. Aber sie brachte auch mehr und mehr das Bürgertum an die Macht. Und entwickelte sich dann Gott sei Dank friedlich in eine in bürgerliche Revolution, einen Umbau in Europa. Und das haben wir heute auch. Wir haben, es, wir haben es weltweit mit einer globalen Revolution der bürgerlichen Klasse zu tun, der Mittelklasse. Ob in Ägypten oder in, in Syrien, wo es falsch läuft, in Tunesien, äh, vielleicht auch irgendwann mal in Europa, wenn die sozialen Unterschiede größer werden, aber tatsächlich auch im post-sowjetischen Raum und in Asien, was wir in Thailand sehen. Die Menschen haben keine Angst mehr vor dem Staat. Sie können die modernen Instrumente von Twitter und äh, Google und alles Mögliche sehr gut nutzen, um sich sehr sehr schnell zu versammeln, um Losungen von sich zu geben und äh, und auch die Machtfrage zu stellen. Das ja. ist ein Phänomen des 21. Jahrhunderts und die und die Herrscher können damit nicht umgehen. Äh, ich glaube auch nicht, dass europäische Herrscher damit umgehen werden können oder europäische Politiker, wenn es dann ernst wird. Aber das ist das Phänomen unserer Zeit. Niemand kann solche Bewegungen bändigen. Man kann gegen sie gewaltsam vorgehen. Man kann sie einbinden, aber sie sind da. So, und Zum Schluss eine
0: Frage. Ähm, kannst du dir vorstellen, oder könnte Angela Merkel Russland regieren und könnte
1: Wladimir Putin Deutschland regieren? Also als Politiker? Naja, ich muss mal sagen, Frau Merkel ist, hat ihr halbes Leben bin schlecht in Mathematik, aber ich sage das mal so: In Ostdeutschland äh, verbracht, sie kennt die Probleme äh, Osteuropas. Äh, ich glaube, die kann sich kann könnte auch, wenn sie sei, wenn wenn sein muss, eine Sprache mit den äh, dortigen Eliten finden. Sie spricht auch Russisch. Äh, ich hoffe, sie hört nicht zu. <lacht> aber ähm, machen ja Spaß. Aber Putin in Deutschland ist eine gute Frage. Der kann Deutsch. Ich glaube, der der mag Deutschland sehr. Uh, aber er stellt sich unter Deutschland ein anderes Deutschland vor, vielleicht so ein wilhelminisches Deutschland. Und vielleicht findet der Gesinnungsgenossen, die sagen, ja, so ein Putin brauchen wir, auch, um auch hier Ordnung zu schaffen. Und vielleicht finden sich Russen in, 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 in Russland, die sagen, werden endlich, muss mal eine zweite Katharina, die Große, kommen, die uns regiert. Wir sind in den letzten 200 Jahren nur von Männern regiert worden. Wir brauchen eine. Es gab eine Prinzessin, die die wir damals als Zarin eingekauft haben, eingekauft äh, eingeladen haben damals aus Deutschland. Sie wurde zu einer größten Zarin der europäischen und deutsch und russischen Geschichte. Katharina die Große. Wieso sollen wir nicht eine Ostdeutsche und ehemalige Kanzlerin einladen, die uns regiert? Ange Aber dann sehr, anfängt sehr russisch zu denken und äh, und Russland wieder groß und stark macht.
0: Angela die Große.
1: Also sie wird sich dann um, die wird, muss ja dann orthodox werden. Sie muss dann einen anderen an Namen an annehmen. Zum Beispiel. Angela, ich glaube, Angela gibt es in der orthodoxen äh, Namensgebung nicht, aber sie kann sich ja dann
0: äh, Wie Kat würdest Kat du sie nennen?
1: Katharina die Dritte. Das ist ein Schlusspunkt.
0: Dankeschön, Alexander Ra. War sehr, sehr schön. Wir machen noch ein paar Fragen jetzt.